0: Ja, dann sind wir nun hier, versammelt zu zweit, ähm, mit unseren Stimmen aus dem Nichts heraus und wollen die Renaissance des Dramatischen im Unternehmen explorieren. Ich bin gespannt. Also Wolf-Dieter Enkelmann ist hier und äh, meine Wenigkeit, Martin Cisilski von der School of Nothing. Tja, was haben wir uns da zu sagen? Das Dramatische kommt zurück. Ähm, warum soll es das überhaupt tun? Wolf-Dieter.
1: Ja, also es ist ja so, man hat den Eindruck, das tut es auch ohne uns, obwohl es sich für uns natürlich nahe liegt. Ich leite ja das Institut für Wirtschaftsgestaltung, wir machen Wirtschaftsphilosophie und ich habe sehr lange in der Kultur gearbeitet und bin von daher natürlich mit dem Drama vertraut und von daher liegt es mir nahe. Aber Und es war vor Jahren auch so, wenn ich mal bei einem namhaften äh, Autohersteller in Deutschland gewesen bin und sollte da eine große wesentliche Abteilung äh, etwas auf Vordermann bringen, äh, da war das dann noch ein bisschen überraschend, wenn ich gesagt habe, ich gedenke äh, Ihren Problemen mit Shakespeare äh, beizukommen. Und, aber trotzdem fanden diese Edelingenieure, das war die Edelschmiede dieses Autoherstellers, äh, fanden das super, endlich mal nicht diese Ingenieursintelligenz. Die kennen wir nämlich. Sondern und, was
0: für eine Intelligenz hast du da zum Spiel gebracht?
1: Naja, dann eben eine dramatische Intelligenz. Nicht? Also was man so aus dem Theater kennen könnte. Und das ist aber eben so ein Fehler. Das Drama ist ja so etwas ghettoisiert in Literatur und Theater. Und gut, da feiert sie ja auch immerhin noch die fröhlichsten Urstände. Aber es gehört natürlich ganz woanders hin. Es gehört in die Realität, in die Wirklichkeit, insbesondere auch in die Wirtschaft. Also wenn man so eine klassische Tragödie mal nimmt, als Beispiel äh, von Sophokles, König Ödipus, dann beginnt die ganze Geschichte damit, dass der Priester bei Ödipus auftaucht und, und erst erzählt, es geht hier überhaupt alles runter und drüber. Und vor allem, wir haben einen totalen Produktivitätscrash. Die Landwirtschaft funktioniert nicht mehr, die Frauen kriegen keine Kinder mehr, Sie uh, werden unfruchtbar. Also, wir haben hier wirklich äh, eine, eine eigentlich wirtschaftliche Krise. Nicht? Und das ist also den meisten Leuten gar nicht bewusst, dass diese Tragödie jetzt nicht irgendwelche psychologischen und sonstigen tiefen Probleme äh, angeht, sondern ein ökonomisches Problem der Heimatstadt von diesem König Ödipus, nämlich Theben. Und das löst das alles auf. Und es ist sehr aufregend zu sehen, wie dieses Problem dann angegangen wird. Und da landet man dann tatsächlich also bei Geschichten, wo so eine moderne wirtschaftliche Rationalität sagen würde, nee, also bitte, nicht? bei uns geht es hier um Funktionalität, um Effektivität, um Effizienz, um Rendite und vielleicht noch um Freiheit und Notwendigkeit. Und da muss man entsprechend rangehen. Aber wenn man diesen König Oedipus liest, merkt man, dass man ein total anderes Sensorium kriegt, woran es noch alles liegen könnte, wenn irgendwo Handlungsbedarf besteht.
0: Auf dieses Sensorium würde ich gleich gerne nochmal ähm, zu sprechen kommen, weil es soll ja bei uns auch so ein bisschen darum gehen, sage ich mal, was, was Unternehmensführung auch ein Stück weit an Dramakompetenz braucht. Mhm. So wie ich dich jetzt verstanden habe, geht es erstmal auch ein Stück weit darum, zu, zu verstehen, um, um was geht es in den Dramen, wie ist ein Drama vielleicht auch strukturiert, wie, wie wird darin agiert. Ähm, wenn wir jetzt sagen, da gibt es eine Renaissance, ja. des Dramatischen in Unternehmen oder vielleicht auch bestimmter Figuren. Du hast gerade Priester angesprochen, vielleicht der Narren, der Könige, der Helden womöglich mhm. auch. Was, was ist da gerade der Treiber, dass du sagst, es braucht mehr dramatische Kompetenz in der Organisation? Warum kehrt das Dramatische gerade zurück? Was funktioniert denn nicht mehr? Und was denkst du, würde besser funktionieren? Jetzt trotzdem mal in so einer Funktionslogik gedacht, ja. wenn das Drama zurückkehrt.
1: Ja, naja, also zunächst mal äh, scheint es ja so, als wenn die Zeiten dramatischer geworden wären. Nicht? Sowohl wenn man sich die weltpolitischen Verhältnisse ansieht, was da plötzlich alles passiert und aufkommt. Also da merkt man doch, dass wir da in einer äh, eine sehr friedvollen Zeit irgendwo gelebt haben. Nicht? Und jetzt wird da überall Konflikt äh, produziert, nicht innenpolitisch, außenpolitisch, wirtschaftlich, nicht plötzlich wieder. Also Protektionismus und all solche Sachen. Und äh, auf der anderen Seite ist es so, der große Hype mit, dem, mit der technologischen Entwicklung, Digitalisierung und so weiter, es, es klingt auch an zu kippeln. Nicht? Also es gibt immer mehr Stimmen, gerade aus der äh, Szene der Techno-Euphoriker, äh, die werden irgendwie unruhig. Was machen wir hier eigentlich? Nicht? Wo die also noch irgendwo vor nicht allzu langer Zeit gedacht haben, das wird alles ganz fantastisch jetzt hier. Nicht? Wenn Mensch und Maschinen mal richtig verschmolzen sind, dann ist überhaupt sind also sämtliche Träume der Menschheit dann doch mal in Reichweite nicht? und Inzwischen wird man immer öfters eingeladen, also wenn man da irgendwie mal so ein bisschen auch kritische Aufklärung betreibt.
0: Wenn du, wenn du sagst, die Zeiten werden dramatischer, bleiben wir mal kurz wirklich an dem Begriff mhm. dran. Was, was heißt denn das eigentlich, Drama? Jetzt mal auch übersetzt oder ähm, begrifflich. Wenn du sagst, die Zeiten werden auch dramatischer. Ähm, ja. Populär kann ich es sofort natürlich nachvollziehen, aber jetzt ja. auch nochmal begrifflich, was, was heißt das? Ja genau, Also ich
1: meinte das jetzt auch erstmal so populär, dass es irgendwie konfliktreicher und das alte Rezept irgendwo nicht mehr so funktionieren. Aber der Begriff geht ja, ich habe ja nicht umsonst den König Ödipus von Sophokles zitiert, der geht auf das antike Griechenland zurück und systematisch zum ersten Mal richtig erarbeitet hat das Aristoteles in seiner Poetik. Das ist ja eine legendäre Schrift im Literatur- und Kunstbereich, in der Wirtschaft nicht so bekannt, aber da taucht dieses auf. Das ist ein Handlungsbegriff. Das kann man jetzt erstmal einfach mit Handeln übersetzen. Und das ist sehr altertümlich. Nicht? Also für die aristotelische Zeit. Das ist ein ganz altes Wort. Es gibt einen Haufen Lexika, da findet man das Wort überhaupt nicht. Und Aristoteles hielt das aber doch für so wichtig dass er da ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, im Grunde genommen. Also nicht so die bürgerlichen Handlungsweisen, die es in Griechenland eben gab, die Praxis nicht, als das politische Handeln, die Poesis als das herstellende Handeln, die Techné, wo das Wort Technik herkommt, so als das Können überhaupt, dass er also sich darum gekümmert hat. Und wenn man sich das jetzt von den Tragödien her anguckt, ist es halt so, das ist also nicht, dass man von einem rationalen Standpunkt her, schön von außen, analytisch und so weiter rangeht an die Probleme, sondern es wird immer alles und nichts gespielt und man ist mittendrin. Man, man ist mittendrin. Man denkt immer aus dem Akteur raus. man ist beteiligt, man ist mittendrin und es geht in gewisser Weise immer um nichts und sein oder alles und nichts, weswegen dann... Eben auch nicht nur das Leben und dann, wie gestaltet man das Leben gut und die Lebenskräfte mobilisieren, Positive Thinking, Innovation, Kreativität, all diese Dinge, sondern ein ganz entscheidender Akteur ist auch der Tod. Das heißt Ende. Die Produktivkraft von Enden, Aufhören, Stopp, äh, Unterbrechung, Abbruch. Und solche Das sind ja so Sachen, wo ja so in Wirtschaftskreisen eher immer so ein bisschen das Zittern losgeht, als das absolut zu vermeiden. Aber dass man genau dadurch, dass man auf Ende spekuliert. Hier geht es jetzt hauptsächlich mal darum, wie machen wir Schluss? Oder wenn man jetzt in der Autoindustrie das zum Beispiel sieht, von der ich schon gesprochen habe, die mit ihrer Kernkompetenz von Verbrennungsmotor und Antriebsstrang. Und wenn man jetzt sieht, Elektrifizierung. Und, ähm, und die ganze Digitalisierung äh, des Autofelds, da fragt man sich, ob sich nicht Siemens mit Google zusammentun sollte, weil das ist ein Smartphone mit, mit Bewegungshardware. Was soll jetzt eigentlich äh, so ein Autohersteller machen? Nicht? Also
0: die Dramakompetenz wäre dann sozusagen zu sagen, wie können wir das Drama des Benzinmotors zu einem Ende bringen?
1: Ja, ja? Oder, oder genau, wie können wir unsere Situation, in der wir jetzt sind, erfassen? Nicht? Wo man eben auch sagen könnte, Mensch... Das einzig Vernünftige wäre, wir überlassen das denen, die wirklich kompetent dafür jetzt sind. Nicht? Und wir haben nur noch den Ehrgeiz, das Auto zu bauen, was ja immer mal, immerhin mal von VW ein Werbespruch war. Nicht? Das Auto, was ich immer sehr, sehr hübsch fand. So, das letzte Auto. Nicht? Und so eine Spekulation, ist halt, das reißt halt alle Türen auf. Nicht? Da kommst du aus, aus allen Fahrthängigkeiten raus, weil... Also mit dramatischer Kompetenz hat hat immer den Vorteil, dass man, dass man sehr gefützt ist davor, äh, neuen Wein in alte Schläuche zu, zu, zu füllen. Nicht? Was ja so passiert, da sind so Veränderungen, da sieht immer alles toll aus. und so, Aber irgendwo ist es doch das alte Paradigma, was dann nur weiterentwickelt wird. Man kommt aus dem Paradigmen nicht raus. Und das ist genau das, was man mit dramatischem Denken hinkriegt.
0: Und da, da würde ich gerne mal nachfassen, weil ich habe ja auch so in der Vorbereitung... Ich habe einfach auch mal hier ganz, mir äh, mal den Aristoteles auch noch mal reingezogen mhm. und, und, und mitgebracht und fand es interessant, dass er da auch noch nochmal ähm, auf die Teile der Tragödie eingeht. Und, und als ich mir so angeguckt habe, wir sind ja auch gerade so ein bisschen dabei, was kann jetzt die, die Unternehmung, das, die Organisation da für sich rausnehmen, lese ich da Elemente wie den Mythos, die Charaktere, die Sprache, die Erkenntnisfähigkeit, die Inszenierung und die Melodik. Alles mhm. das, was Manager ja sowieso. Perfekt beherrschen, wie wir ja wissen. Sollten. <lacht> was an jeder Business School ja rauf und runter äh, trainiert. Wenn du, hm. wenn du jetzt von Paradigmen sprichst oder Paradigmenwechsel, heißt das sozusagen auch, dass man schauen muss, was ist eigentlich der Mythos, nach dem wir bislang gelebt haben und wie schaffen wir einen neuen Mythos oder ist das nochmal was anderes? Paradigma und Mythos.
1: Ja, ähm, man man kann ja nicht so einfach einen neuen Mythos schaffen. Wie geht das? Sollen wir den aus dem Hut zaubern? Oder soll man den jetzt irgendwie so funktionalistisch in so einer zweckrationalen Logik... Das geht ja nicht. Wie macht man denn das eigentlich? Das ist ja das Interessante. Welche Bäume muss man schütteln, damit die Mythen aus, aus den Blättern fallen? Also, und das ist halt ja, ein Paradigmenwechsel oder eben auch fahren lassen können. Also also für Führungskräfte ist nach meiner Erfahrung ja immer so ein Problem, äh, äh, die haben ja, sind ja hyperaktiv. Nicht? Also das so unmittelbare Reflex ist, da muss man was machen. Nicht? Und die kriegen richtig also starre Nackenhaare. Wenn sie sagen, oh das sollte man nichts machen können, das ist ja furchtbar so defizitistisch, wollen wir das aber nicht sehen. Nicht? Äh, aber es reicht schon, wenn man dann so sagt, naja, wir haben jetzt ja mal hier zwei, drei Stunden miteinander gesprochen, äh, wir sind da zu neuen Erkenntnissen gekommen über ihre Firma, Jetzt machen Sie doch mal drei Wochen, bis wir uns wiedersehen. Nichts, da sind die wirklich beunruhigt. <lacht> da könnte
0: ja was passieren ja, oder das, auch gerade nichts passieren.
1: Ja, also das ja. mal aushalten, was ist nicht einfach mal auf Wahrnehmen schalten, mhm. auf Empfinden, auf mhm. checken nicht und die, und die wirklich mal die Hände im Schoß halten nicht? und, und stille, Füße still halten nicht? und mal gucken. Ähm, damit geht schon das. Das ist schon so ein Paradigmenwechsel, wo es losgeht und das ist uns ja sehr wichtig. Nicht? Also die Produktivkraft der Erkenntnis zu mobilieren, und nicht nur immer des Wissens und das, was der, der Berater an Analysekompetenz einbringt. Nicht? Wo man ja dann immer in so einem zweckrational-funktionalistischen Paradigma bleibt. Nicht? eben nicht beispielsweise mal äh, das Ganze so auch performt als ein dramatischer Konflikt zwischen den Stakeholdern im Unternehmen. Nicht? Das haben wir dann eben mal, mal gemacht vor Zeiten. Ähm, auch bei, bei einer größeren Firma, nicht? Also, wo man schon gleich von vornherein zum Workshop die Leute in einer bestimmten Position, was man sich vorher sozusagen als Dramaturg und Regisseur überlegt hat, hingesetzt, wo man dachte: So, wenn wir das jetzt hier performen, dann wird das Schauspiel, was hier eigentlich äh, in, in, in der Führungskonstellation stattfindet, mal erfahrbar und sichtbar und jeder muss seine Rolle wirklich vertreten und der andere sitzt gegenüber. Nicht? Und das äh, ist doch häufig sehr ungewohnt. Nicht?
0: Also die Inszenierung sozusagen, der, wie, wie Aristoteles sagt, der Charaktere, dass die mal genau. so aufeinandertreffen in so einer Inszenierung und sich da mal dann begegnen sollen. Ja, genau. Und dann schaut man sozusagen, was ähm, auch sprachlich dann für Dialoge entstehen oder welche Dramen sozusagen daraus dann emergieren so ein Stück weit.
1: Ja genau, also man, man fängt gewissermaßen mit den Rollen an, nicht? die Funktionsrollen, die die Leute haben. Und dann fällt sich ja das aber sehr raus, nicht? was dahinter noch an anderen Charakteren und Eigentümlichen sind. Also wo man sozusagen dann die dramatischen Rollen finden kann, den König, den Narren. Nicht? Und, und diese Geschichten, kann kann diese Energien eben auch noch als Akteure mit ins Spiel bringen. Nicht? Das ist dann oft sehr erheblich, was dabei rauskommt.
0: Die ja sonst eher so unsichtbar, ich sag mal so ein bisschen schattenmäßig im Hintergrund agieren und womöglich ja. eher das Ganze inszenieren als die Ratio, wo man denkt, man hat alles unter Kontrolle und man muss managen. Dabei wird mhm. man sozusagen von hinten vom Drama gespielt, oder? Die ganze ja, Zeit. ja, <lacht> ja,
1: genau, genau. Das kommt dann noch dazu, nicht? Weil das ist ja eben das, dass man das Drama, wie gesagt, wir müssen das ja gar nicht künstlich irgendwie reinbringen, das ist, Ding, da. ist ja da, es ist immer da, man kann da gar nichts gegen machen. Nicht? Und das ist die, nur die Frage, hat man auch äh, die Kriterien, um äh, die Klaviatur zu spielen, nicht? die da ist. Und das fängt natürlich sehr an mit dem Sensorium und den Merken nicht? und die äh, Kategorien, die man da hat. Eben beispielsweise auch die Mythen, die da so sind und die die Leute mitbringen, aus denen sie kommen. Das ist schon interessant. Bei diesem König Ödipus ist ja die Geschichte, wissen ja viele so einigermaßen, dass da ein Vatermord dahinter steht und dann hat er die Mutter geheiratet, Inzest, das ist alles übel. Ja, aber das ist eine unglaublich tolle Hermeneutik, um Probleme von Familienunternehmen zum Beispiel zu betrachten. Nicht, da redet man heute dann von Patriarchat, ja, guckt man sich es genauer an, äh, dann stellt man fest, das sind eigentlich Matriarchate, nicht? weil klar, übers Blut läuft die Genealogie im Familienunternehmen, nicht? das kann man immer schon mal annehmen, dass hier eigentlich das Matriarchat das Thema ist. Was ganz eigene Ökonomien hat, nicht? die also mit so einer betriebswirtschaftlichen Rationalität fallen, die immer durch den Rost, nicht? das kommt gar nicht, ach, das ist ja peinlich, nicht? nein, wir sind ja hier vernünftig und so, ja, verpust du
0: <lacht> völlige Irrationalität und, und Dramen, die sich da abspielen im Hintergrund und ja. Besetzungen, die man eigentlich, ähm, was ich ja interessant finde, wenn man sich mal momentan eben so auch Serien Netflix anguckt, so Stichwort ähm, ähm Game of Thrones, so, mhm. wo diese ganzen Dramen aufkommen und wo auch gerade die Menschen plötzlich sterben, die man sympathisch fand und alles so. Also, ja, so eine, so eine Umdeutung auch von Wertkategorien, gar nicht mehr so ein Happy End. Jetzt momentan, gerade aktuell, habe ich leider im Kino jetzt den zweiten Teil von den Avengers gesehen, wo ich den ersten eigentlich sehr viel dramatischer als Tragödie empfand. Da ist mhm. die Hälfte tot. Und ähm, das wäre eigentlich ein toller Schluss gewesen, ja, für eine Tragödie. Aber nein, es musste ja wieder ein Happy End sein. Und dieser zweite Teil jetzt war, war so hanebüchend inszeniert, weil man so ein Happy End erzwingen wollte, wo ich gemerkt habe, auch, ähm, vielleicht ist es auch genau das gerade in Organisationen. Ne? Weil man versucht, immer so ein Happy End zu erzwingen, wird mhm. das alles so absurd und hanebüchen, mhm. dass, es, dass, dass alle sich eigentlich gar nicht mehr auch mit der, mit der Organisationskultur identifizieren können. Ne? Also diese Geschichte, die da erzählt wird, ist eigentlich völlig unglaubwürdig und, und irritierend.
1: Ja. ja, in der Tat, ja. Das finde ich auch. Das ist eine ganz entscheidende Geschichte, nicht? dass man dass man mal so seine Urteilslogik überprüft. Nicht? Also was man immer positiv bewertet, was man negativ bewertet. Nicht? Das ist ein unglaubliches Gefängnis, was also sehr viel vorspult. Nicht? Die Übeltäter im Unternehmen beispielsweise, nicht? die möglicherweise eben eine unglaublich wichtige Rolle spielen. Nicht? Und man meint, es wird alles gut, wenn wir die raushaben.
0: Die Störenfriede, die Nicht-Performer, ja, ja, ne? genau. wenn die weg sind. Dann
1: die ja. Performer und ich weiß nicht, was alles das Deadwood und was man da so alles für charmante Ausdrucksweise hat ähm, ja natürlich gibt es das nicht. Das gehört auch zum Spiel, zum dramatischen Handeln, nicht? dass man irgendwie guckt, äh, wo vielleicht man mal richtig dazwischen und so. Aber was hat man für Auswahlkriterien? Ja, ja. Wo, wo ist das und was immer sind die Zielperspektiven? Und immer auf gut machen und so ist halt schlecht. Manchmal ist es ganz wichtig, irgendwas wirklich an die Wand zu fahren und zugrunde zu richten. Äh, auch, und das muss man eben tabuisieren, das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht? also der dramatische Kunst, diese Tragödien und Komödien, was es da alles gibt, das sind ja alles Ent Enttabuisierungs- und Dekonstruktionsexzesse. Nicht? Das muss man ja mal sagen und daraus gehen dann eben ganz neue Sachen auf. Und dass man eben mal radikal sagt, also wenn bei King Lear von Shakespeare beispielsweise das nicht endet, bevor alle irgendwie auf dem Acker liegen, nicht? Und das ist schon ein sehr umfangreiches Personaltableau, was sich da versammelt. Nicht? Dann ist das ja für so eine normale Rationalität furchtbar. Nicht? Aber man kann wirklich frohlockend aus dem Theater rausrennen, wenn man das gesehen hat. wenn Man sieht, dieses befissene, alte Spiel ist dead. Das ist vorbei. Das ist gelaufen. Es ist, man meint ja immer, man kämpft ja immer ums Leben überhaupt. Nicht? Aber man, es ist ja immer nur dieses Leben. Nicht? Man, ist in das Verfangen hat gar keine Ahnung, was es eigentlich für ganz andere Dimensionen gibt und Formen, wie man das machen könnte. Und das ist genau das, worum es geht. Nicht? Diesen Break hinzukriegen, so dann auch ins Dunkel zu gehen, das weiß man nicht. Es ist ja erstmal wirklich nur, wir haben es geschafft, das Spiel, les jeux sont faits, es ist gelaufen, Ende. Nicht? Das, was uns hier ewig schon fertig macht, ist, ist vorbei. Ja, jetzt haben wir null Ahnung, was jetzt ist, nicht? aber es ist das Terrain frei. Nicht? Jetzt kann ein Epochenwandel kann passieren. kann wieder was passieren. Ne? Genau. genau. Nicht? Und den Mut muss man dann eben unter Umständen haben. Nicht? Dass man da sagt, also wir null Ahnung, was wir ja jetzt machen sollen. Aber immerhin, wir haben es mal geschafft, eine Sache, die seit Ewigkeiten läuft. Nicht? Wo, wo wir dann rumoperiert haben. Wo wir also ach, was weiß ich, was haben wir alles gemacht. Und wir haben im Grunde genommen die Sache ewig nur verschlimmbessert. Nicht? Probleme verschoben und so. Und, und das ist jetzt vorbei.
0: Wie würde das denn aussehen in einer Organisation? Heißt das sozusagen bestimmte Projekte abzuschließen? Es gibt ja immer so diese Sunk-Coast-Effekte, ne? dass man Projekte immer weiter treibt, siehe BER, weil ja schon so viele Ressourcen reingegeben worden sind, Zeit, Manpower, Geld etc. Mhm. Und man macht immer weiter. Sowas gibt es ja in vielen anderen Organisationen auch. Viele IT-Projekte sind ja dann häufig auch damit dann ähm, geschlagen. Ähm, ist, es, ist es das? Ähm, also sozusagen wirklich zu schauen, welche Projekte müssten wir jetzt eigentlich mal beerdigen? Oder geht es auch darum, ein Stück weit mit einer, sagen wir mal, Mythos, mit einer Geschichte, siehe Beispiel VW oder auch jetzt Deutsche Bank, mhm. dass man damit bestimmten Geschichten einfach mal abschließen muss, die anscheinend immer noch prägend sind für die Kultur? Und, und wenn ja, wie tut man das? Mhm. Wie trägt man eine Geschichte zu Grabe?
1: Ja, also wenn man jetzt beispielsweise diese, diese Chaosgeschichten bei VW mit dieser Dieselgate und diese ganzen Geschichten, wenn man das so sieht, also äh, da hat man doch irgendwie so sich ständig nur zu retten versucht und drüber und so und jetzt ist Winterkoll jetzt steht jetzt doch vom Kadi nicht und, und äh, der Fürst von, von Audi sitzt im Knast. So und was hat das alles gekostet? nicht und was hat das äh, den Laden aufgehalten nicht und man hat das sozusagen funktionalistisch, irgendwie rational, moralisch, irgendwo juristisch und getrickst und gehandelt. Ja wenn man den Stirn beim Hörnern gepackt hätte. Und gesagt, gleich gesagt, Drama, Katastrophe. Nicht? Abwickeln oder irgendwie.
0: Wie finden wir die Mitte, wie finden wir den Klimax und zu welcher Ende wollen wir das führen? Und dann sozusagen Juristen ans Board rüber Ja, genau.
1: Genau, sekundär. Nicht? Und also da fällt das ja sehr auf, dass man irgendwie bei, bei, bei den, so den gewohnten Ritualen bleiben wollte. Nicht? Und dann hat man das Problem verschoben und verkleinert. Nein, in der Führungsspitze wusste man natürlich nichts. Das sind so ein paar einzelne Ingenieure gewesen, die da getrickst haben. Ich, was ja unfassbar ist, wie man sowas überhaupt sagen kann. Ich, bei so einem bedeutenden Projekt, kleine Ingenieure haben das, ohne dass irgendeiner das mitgekriegt hat. Also man sieht, die reden gewissermaßen das Drama sogar herbei, weil es einfach da ist. Nicht? Aber was hat man strategisch eben gemacht? Man hat ständig versucht, das Drama zu vermeiden. Also auf die Option, jetzt lassen wir die Sau raus. Jetzt, jetzt aber wirklich, jetzt soll der ganze Schlamassel auf den Tisch kommen. Ja, da wären die schon mit diesem ganzen Mist seit, seit, seit Jahren schon von der Backe.
0: Ich, ich würde gerne noch mal noch, noch einen Zug weiter in die, in die Komplexität jetzt einsteigen von dem Ganzen. Weil wenn man jetzt mal bei dieser Metapher bleibt, das Drama, auch vielleicht die Inszenierung des Dramas, du hast ja selber auch äh, entsprechende Stücke auch inszeniert und an welchen gearbeitet, dann ist es ja schon so klar, man, man arbeitet mit dem Ensemble, es gibt den Regisseur und dann gibt es sozusagen eben die Möglichkeit, da ein Stück zu inszenieren, was auf eine Art auch wiederholbar, reproduzierbar ist. Aber ich sag mal jetzt, so ein Drama in so einer Organisation, Beispiel Dieselgate auch, ist ja jetzt nicht abhängig von einem einzelnen Regisseur, sondern da sind ja quasi irgendwie alle Player gleichzeitig Spieler, Drehbuchautoren... Und, und auch Regisseure, teilweise auch für die Kulissen zuständig. Mhm. Wie, wie, wie spielt man so ein Stück? Wie würde man sowas inszenieren können? Worauf muss man da achten? Weil für mich kommt jetzt natürlich sofort die, die Metapher auch der, der, des Improvisationstheaters in Sinn, wo ja auch die Akteure irgendwie alles gleichzeitig sind. Und in, im Wechselspiel auch mit dem Publikum, das wäre zum Beispiel Dieselgate, dann natürlich dann entweder die Autokäufer oder das Publikum, was das medial verfolgt, mit denen zusammen sozusagen diese Inszenierung eigentlich stattfindet. Ist es, ist es das? Ist es sozusagen da noch eine neue Form auch, die es braucht, um so ein Drama zu inszenieren oder zu entwickeln?
1: Ja, also die Frage würde ich ja eigentlich gerne an dich direkt wieder zurückgeben, nicht? als Improvisionstheaterkünstler. Wie würdest du es anpacken?
0: Naja, also das ist, das ist wirklich, ich würde mich auf alle Fälle natürlich eben an von diesen klassischen Stücken, welche Rollen gibt es, welche Figuren gibt es, wo jeder irgendwie andocken kann, inspirieren lassen und müsste dann halt schauen, sei es jetzt als die Kommunikationsabteilung, sei es als das Management, sei es auch die Juristen, zu schauen, wo sind wir jetzt gerade, was sind die Angebote von außen, aber auch von innen für dieses Stück. Also in welche Rolle werde ich gerade als Vorstandsvorsitzender ein Stück weit gebracht mhm. ne? und dann würde ich natürlich schauen, wie kann der jetzt sozusagen eben, aus dieser Rolle heraus reden. also Welche Sprache brauchen wir da? Welche Inszenierung braucht es? Und das müsste allerdings, ich sag mal, fast auf Stundenbasis oder auf Tagesebene immer wieder neu auf den, auf den Prüfstand. Ne? Also ja. immer wieder schauen, was sind die Impulse jetzt? Wer definiert es jetzt? Wer bist du gerade? Wer bin ich gerade? Wo findet das Ganze hier gerade statt? Und um was geht es? Das ist eigentlich jeden Tag neu auf den Prüfstand zu stellen und müsste dementsprechend auch bearbeitet werden. Und zwar nicht nur kommunikativ, und ich glaube, das ist die Herausforderung, sondern halt auch, und das hat man ja auch in der, in der, in der VW-Geschichte gesehen, auch strukturell, organisatorisch und der Art und Weise, wie Führungskräfte dort agieren. Und wenn die mit dem alten Management-Mindset weiterhin eben sehr funktional, wie du ja auch vorhin gesagt hast, als Ingenieure da herangehen, dann können die natürlich nicht jederzeit ihre Rollen hinterfragen, eine neue Rolle ausprobieren, anders reden, wie sie gestern noch gesprochen haben. Weil ihnen das vielleicht auch teilweise als wie soll man sagen, nicht, nicht vertrauenswürdig ausgelegt wird. Er hat ja gestern das gesagt, heute sagt er das. Ähm, weil es schon eine hohe Kompetenz ist, da, ich sag mal, authentisch in Rollenwechsel gehen zu können und immer wieder die Geschichte aus dem Stehgreif heraus neu zu erfinden. Das ist ein für mich, würde ich sagen, ein komplexes Zusammenspiel aus Kommunikationsabteilung, Management, äh, Vertrieb, ähm, Produktion. Also das ist ein ganz anderes Zusammenspiel all dieser Bereiche notwendig, als wir es momentan sehen, meines Erachtens.
1: Mhm. Ja. ja, also ich würde ich das gerade während ich dir zuhöre, selber nochmal, also wenn man jetzt, wenn man in so ein Unternehmen reinkommt nicht, und so mehr oder weniger den Auftrag hat, jetzt hier irgendwie in einer Abteilung oder was weiß ich wo, was zu richten, wie fängt man erstmal an? Nicht? Also man fängt im Grunde als Dramaturg an nicht, und versucht irgendwie erstmal ein Checking zu machen, was ist hier los, sich Informationen zu beschaffen und... So von dem, was man erstmal so sozusagen von außen äh, ranholen kann, was für ein Bild kann man sich schon mal machen, was hier los ist. Nicht? Äh, und mit unseren Ressourcen, die wir beide eben so haben, ist das eben ganz witzig, nicht? weil wir natürlich ganz andere Stories äh, haben und... Und Logiken und nicht, Ganz andere Dinge Wirkungslogiken im mhm. Kopf haben, nicht, wie da sowas um geht. Also, da kommt man nicht drum herum. Da muss man erstmal selber als Dramaturg ran. Nicht, und dann, wenn es dann rangeht, jetzt irgendwie die, die Prozesse so langsam in Gang zu bringen, wird man dann natürlich Regisseur. Nicht? Und dann muss man sehen, wer ist hier eigentlich der Regisseur? Nicht? Also, welche Regisseure haben die hier eigentlich von, ohne dass wir das wissen? Nicht? Und wen kann man dann sozusagen coachen, dass er das endlich auch mal macht, statt mhm. halt ewig so tut, als wenn er das harmloseste Wesen ist des Erdballs ist, was da rumkraucht. Nicht? Also ähm, die, die, die wirklichen Machtverhältnisse eben auch aufdenken. Das muss man dann halt machen, dass man das abgibt. Nicht? Mhm. Weil man ja im Grunde intronisieren will. Nicht? Das ist ja eh für alle Führungsaufgaben immer das Wichtigste, was die Leute immer verkennen. Nicht? Wenn sie so meinen, man soll als Chef da das Vorbild sein, und so ist ja alles nicht ganz falsch. Irgendwo aber auch total falsch. Nicht? Weil die äh, halt einen anderen Job haben. Nicht? Also äh, die, die Mitarbeiter sollen arbeiten nicht? und der Chef soll sie arbeiten machen. Das ist eine ganz eigene Kunst. Das ist was anderes als arbeiten. Nicht? Man kann den Eifer der Leute nicht erarbeiten. Das ist irgendwie anders. Geht das? Und ja, sowas ist zum, muss zum Beispiel auch oft überhaupt erst gelernt haben. Nicht? Also die hohe Kunst des sich überflüssig Machens, mhm. das ist vor allem in kleineren mittelständischen Unternehmen ganz wichtig. Nicht? Da sitzt die halbe Meute in der in inneren Immigration, weil sie äh, das Gefühl haben, der Chef, wenn er das selber macht, wäre es sowieso am besten. Nicht?
0: Ja, aber da, da haben wir nachgehakt jetzt auch mal so, sagen wir mal so, so klassische Dramen jetzt mal so, oder auch so ne, Richtung Shakespeare gedacht. Da, da macht sich doch eigentlich keiner überflüssig. Ne? Also die verlieren schlimmstenfalls alles. und, und ja, Das ist aber dann das Drama, dass sie ja alles verloren haben und stehen dann ohne nichts da. Aber sie sind nicht überflüssig geworden, oder? Vollständig. Ja, doch, dadurch, die, dass quasi alles weg ist.
1: Ja, die verlieren ja vor allem sich dann irgendwann. Mhm. Nicht? Also wenn, wenn der hauptsächliche Held dann also auf der Wahlstadt liegt, nicht? das ist... Das ist überhaupt die optimale äh, Realisation von AIDD. Es ist getan, es ist vollbracht. Schluss aus. Nicht? Das ist auch was, was man heute, was richtig schreckenserregend ist. Wir sind auch mal fertig. Nicht? Das ist nämlich, man glaubt gar nicht, es klingt so toll. Ach ja, ich bin fertig. Und so Ja, klar, jetzt wie heute Abend, morgen um 8 Uhr ist ich wieder auf der Platte. Nicht? Dieses, das kennen wir in unserer Gesellschaft gar nicht mehr. Das ist das Schreckgespenst, dass man mit irgendwas wirklich fertig ist, weil dann hat man ja nichts mehr zu tun. Man steht vor dem Nichts. Und dann verdient kein Geld mehr, genau. Und ich weiß nicht, was das alles für Probleme auslöst. Nicht? Dieses wirklich, das ist auch eben dramatische Kompetenz, wirklich radikal draufgehen, so jetzt werden wir mal wirklich fertig und es muss hier absolut nichts mehr getan werden auf dieser Baustelle. Das mhm. ist erledigt für mhm. alle Zeit. Mhm. So.
0: Das ist natürlich ein enormer Widerspruch zu diesem Optimierungsdenken. Ne? Ja. Also es gibt ja immer was zu optimieren. Das heißt also es ist ja mhm. immer irgendwas zu tun und, und immer irgendwo was, was man noch sozusagen besser, effizienter etc. machen kann. Und da stimme ich dir voll zu. Und für mich ist das auch eine Erklärung dafür, dass ja auch diese Unzufriedenheit da ist oder, oder Dinge wie Burnout etc. Wenn ich nie fertig werde oder nie auch mal was als getan sehen kann oder mhm. als abgeschlossen sehen kann dann bin ich natürlich unzufrieden. Dann bin ich per Definition unzufrieden. Ne? Mhm. Und das heißt also, diese Dramakompetenz würde auch ein Stück weit womöglich zu einer gewissen Zufriedenheit noch beitragen. Im Management, in der, in der Belegschaft, wenn man mal Dinge zum Ende bringt und dann vielleicht auch entsprechend feiert oder sich von Dingen verabschieden
1: kann, so wie ich mhm. dich verstehe. Mhm. Ja, also wenn man das nicht macht, nicht, dann passiert das hinterrücks. Da gibt es ja die tollsten Geschichten darüber, wie sowas dann passiert. Nicht? Also äh, zum Beispiel Mercedes ist ja auch so eine legendäre Geschichte. Edsard Reuter, der da äh, den integrierten Technologiekonzern äh, machen will aus seiner Autoschmiede. Nicht? Und ja, das muss dann also unvollendet abgebrochen und rückabgewickelt werden. Das macht dann Herr Schremp der dann eine Hochzeit in Himmel mit Chrysler veranstaltet, die dann auch sehr bald wieder abgewickelt werden muss, da sind Unsummen in Sand gesetzt worden dabei. Nicht? Also wo ich mich immer gewundert habe, warum es da keinen fulminanten Aktionärsaufstand gibt. Also man, man sieht das, äh, solche Unternehmen haben ihre eigene Seele, die erschleichen sich dann sozusagen, ihr, ihr, jetzt, jetzt aber mal fertig, nicht? Schluss, Ende, aus, erledigt, machen wir nicht. So. Und das, wenn ich sowas mitkriege, denke ich mir eben, das kann man doch alles viel schlauer machen, wenn man, wenn, wenn man frühzeitig mal solche Programme hätte. Einschließlich dessen, wir müssen uns jetzt mal komplett verschwenden, mhm. Nicht, dieses ewig, dieses, mit, diese die, die, die nicht? Also, Wobei ich ja, wenn man hart mhm. rechnet, ich bin da gar nicht dagegen. Das mhm. ist schon toll. Also bewundernswert, was einem da einfällt und wie man das macht. Mhm. Nicht? Aber man sieht an solchen Geschichten noch, das ist nicht ganz wahr. Da stimmt was nicht. Das ist, Betrie ist nicht die ganze betriebswirtschaftliche Wahrheit. Mhm. Nicht, weil sonst kann man sich überhaupt nicht erklären, wie man solch, und man könnte ja, wir könnten hier die ganze Zeit damit verbringen, solche Stories zu erzählen. Ja, das hat ja
0: auch was mit Leidenschaft zu tun, ne? also sich zu verschwenden an etwas hat ja dann, in dem Moment habe ich auch eine Leidenschaft für etwas, ne? mhm. aber in dem Moment, wo ich immer erst berechnen muss, was bringt es mir, wo muss ich was einschmeißen, mhm. dann hat das ja nichts mit Verschwendung zu tun, ne? per nee. Definition, sondern ganz im Gegenteil, einen sich eingrenzen und beschränken und da muss man sich natürlich fragen, wo soll denn jetzt hier die Kraft und Veränderungsbereitschaft herkommen, wenn ich schon diese Logiken die ganze Zeit im Kopf tragen. Ja, ja
1: genau, genau. Also man, man richtig. Nicht? Also man könnte das auch so sehen, um jetzt mal nicht nur vom Tragischen zu reden, sondern vom Komischen. Ich meine, man kann ja wirklich über manche Sachen wirklich hemmungslos Absurd. lachen. Genau und nicht das absurde Theater und äh, das Einlustspiel, nicht immer den schönen deutschen Begriff. Nicht das Lustspiel, das Lustspiel des Unternehmens wird völlig unterschätzt. Also, was da für eine Produktivkraft Und was da drin steckt,
0: Lust und Spiel, oder? Ja,
1: ja, genau. Also, was, welche Leidenschaftsentfesselung. Und das ist natürlich auch so: Leute, die normal angestellt und so sind, die geben sich ja hin, die verausgaben sich ja acht Stunden am Tag, wo man sich auch fragen kann, also für den Job, und das machst du schon ein ganzes Leben lang, for what? Und. Aber das ist, in der Philosophie findet man das bei George Bataille beispielsweise. Nicht? Also es wird völlig unterschätzt, dass der Mensch vor allem eine Aus Verausgabungsleidenschaft hat. Das liegt in seiner Natur. Bataille sagt, das liegt in der Natur überhaupt. Man kann das alles gar nicht erklären, es sei denn, als Effekte von hemmungsloser Verausgabung. Ja Und wenn da eine Rationalität im Laden ist, der nur auf Aneignung geht nicht? und jede Verausgabung kommt nur als Kosten vor, ist unbedingt zu vermeiden, da ist man zur Hälfte in der Irrealität. Es ist einfach nicht real. Nicht? Das stimmt einfach nicht, weil die Verausgabung findet statt. Aber die Wertsetzungen sind immer so, Aneignung positiv, toll, super, nicht? Rendite und ich weiß nicht was und Gehalt und so. Aber die Verausgabung nicht, ist nur negativ kodiert als Kosten. Mit anderen Worten, damit kannst du gar nicht spielen. Das hast mhm. du gar nicht auf deinem Tableau drauf, nicht, mhm. sondern nur als das was gar nicht auf deinem Tableau sein dürfte, weil das ja das unbedingt zu vermeiden ist.
0: Und ich sag mal jetzt mal zugespitzt, vielleicht einfach auch nur als Gedankenspiel, hast du am Ende so eine, so eine perverse Entwicklung, wie wir sie ja momentan erleben, Thema Klima und Artensterben, dann wird die Vielfalt, die Verschwendung, die da draußen ist, quasi auch noch dezimiert als Resultat ja, auf dieses Mindset von Technologien, die da ausgewälzt werden, die eigentlich nur diese Beschränkung und Einschränkungen zum Ziel haben und das in allen Ecken und Enden anscheinend anscheinend tun, ne?
1: Ja, richtig. Also das ist vielleicht überhaupt das Dramatische, dass, man, dass wir eben doch im Anthropozän so mächtig geworden sind, dass wir uns, was wir im Kopf haben, tatsächlich total naturalisieren können. Nicht? Also unsere Feindschaft zur Verausgabung, das kommt uns jetzt voll an allen Ecken zu Ende, zurück. Nicht? Das Funktioniert nicht. Und das wird uns auch wirtschaftlich noch im Grafen... Im Augenblick sind wir ja anscheinend ungeheuer kreativ, nicht? also mit der Digitalisierung und ich weiß nicht, Startups ohne Ende. Aber wie kreativ sind die eigentlich wirklich? Nicht? Mhm. Wie wird da im Grunde genommen längsten alter Lutscher immer nochmal neu die gleiche aufgelegt? Gleiche alte
0: Logik, nur in anderen, vielleicht jetzt noch schnelleren Technologien. Ja, ja
1: genau. Nicht? Und wird mhm. das wirklich alles besser? Also ich stelle immer mehr fest, wo ich denke, Fortschritt, Verbesserung, tut mir leid. Ich habe das alles in meinem Leben schon mal besser kennengelernt. Mhm. Nicht? Das ist... Also aus meiner Perspektive muss ich das sehr kritisch sehen. Nicht? Und, äh, und Kreativität ist ja auch reine Verausgabung. Mhm. Man nehme so jemanden wie Goodyear zum Beispiel, der uns äh, mit, um die Vulkanisierung des Kautschuks beglückt hat, sonst hätten wir gar keine Autoreifen heutzutage. Nicht? Äh, der saß da irgendwo in, in seiner Küche nicht? und äh, hat sich dieser Dämpfe ausgesetzt, also darum experimentiert hat mit dem Kautschuk, seine Gesundheit ruiniert, kein Geld verdient, seine Ehe ruiniert. Alles wirklich übel. Also für den ist der Gedanke, er ja, irgendwann mal verdient irgendjemand wie bescheuert Geld damit, das ist völlig real, uh, irreal, was da ist. Und dann hat er Schwein gehabt, dass ihm so ein Kautschuk irgendwo auf die Herdplatte geflogen ist. Und diese Erhitzung hat dann dazu geführt, dass plötzlich das tatsächlich klappte, dass der Kautschuk nicht ständig sich auflöste, sondern dass der fest wurde. Weil der wollte eigentlich Regenmäntel, für, 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 also Gummimäntel für, für, für Postboten herstellen. Nicht? Und das fiel immer auseinander. So, somit ging das los. Das ist ja hingebungsvolle Selbstverausgabung, nicht? Ohne Wenn und Aber, die da passiert, nicht? Und heute gut hier, bitteschön, nicht? Da verdienen heute, ich weiß nicht, wer da alles Unsum verdient mit. Aber wie hat es angefangen? Mit einer Verausgabung, nicht? Also, so gesehen. Ja, und dann ist man am Rätseln, wie kriege ich Kreativität ins Unternehmen und so geht man da so funktionalistisch, zweckrational. Diese an. Workshops,
0: wundervoll. Ja. Wir machen jetzt Brainstorming, wir machen die 536721-Methode, mhm. etc. Alles schön eingehegt, damit bloß nichts wirklich hier ja. außerhalb dieser Rahmen irgendwie zustande kommt, was womöglich Dinge hinterfragt, die aber bitte weiterlaufen sollen, ja, die nicht ja. sich
1: verändern dürfen. Ja, ja genau, das ist eben genau das Gefängnis, nicht? Also, was also auch die ganze spekulative Potenzial, was eigentlich alle Menschen haben, nicht dann so eindämmt. Und man befürchtet immer das Schlimmste. Nicht? Dabei ist das alles gar nicht so furchtbar, wie wir ja wissen. Nicht? Was da tatsächlich wirklich passiert, wenn man es mal enttabusiert und zulässt. Nicht? Und es ist relativ einfach, das auch dann wieder einzufangen mit so ein bisschen dramatischer Kompetenz eben. Nicht?